אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ', שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית. שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות. גילי איזיקוביץ'. ורותה קופר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית. בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, אמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועמרי קפלן שמפיקים, ומשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור, גם באתר כאן הסכתים, או ביישומון ההסכתים המועדף עליכם. נתחיל? בערב של ה-21 במרץ 2004 זרחה לה בשמי ערוץ הצחוק ביפ שמש מרובעת שהאירה את השבילים הבוהקים של מ"ק 22, בסיס הצבאי בסדרת האנימציה הסאטירית הראשונה בישראל. הסדרה, שנהפכה עד מהרה לקאלט, חשפה באור סנברים את כל המעוות, הדוחה, הגזעני והמגוחך בצבא כמיקרוקוסמוס של המדינה כולה. כמו שנאמר בפרומו שלה, זאת הסדרה שתעשה לצבא. מה שהצבא עשה לנו. ומאחר וכמעט לכולנו היה מתישהו איזה שוקרון, וכמעט כולנו נשפטנו מתישהו על ידי נגד שצועד בבסיס לצלילי המרש הצבאי שמתנגן לו בראש, את מ"ק אי אפשר היה לעצור. רק עשרה פרקים היו לסדרה, אבל ככה נראה קאלט, מרגע התהוותו ועד בכלל. כל דובר בצבא נחלק לשלושה חלקים. אבל אנחנו, תודה לאל, כבר לא בצבא, אז חילקנו לארבעה, הזמנו אלינו את ארבעת היוצרים, ירון ניסקי, אסף הראל, דורון צור ואוהד אלימלך, תתפקדו בבקשה. שלום, ירון. אהלן, דורון. אוהד. ואסף. אסף, למי ששכח, הוא תסריטאי, במאי וגם קצת שחקן שהיה מעורב במסודרים ושוטטות והפרלמנט. ירון זכה בשני פרסי אקדמיה ישראלים, גם על מ"ק וגם על רדבנד, וחוץ מסדרות קומיות שהוא כותב, הוא גם יוצר ומפיק של פרויקטים תיעודיים בינלאומיים. דורון, גם הוא היה חלק מרדבנד, יצר גם את שב"ס, ובמקביל פיתח קריירה בהייטק, ואוהד הוא אמן, מעצב, גרפיקאי ואנימטור. אסף, אם היית צריך היום למכור את הסדרה שלכם לאיזושהי רשת, איך היית מציג אותה? כמו שכש... במקור... זה היה ניסיון לעשות מעין סאוט פארק ישראלי, זה מה שזה, זאת אומרת, אני חושב שיש משהו באנימציה, ועוד חוזר אחורה לקומיקס שירון ודורון עשו, יש משהו בדמויות מצוירות שמאפשר לעשות הומור הרבה יותר מוקצן, הרבה יותר בוטה, והסדרה בעצם היא כזאת, היא סאטירה מאוד בוטה וקיצונית על המציאות הישראלית. טוב, אנחנו נגיע לשם. אבל זה היה יכול להיות גם באותה מידה משהו אחר, זה הרבה יותר, אני חושב, הטון. פה הדבר המשמעותי, הקומיקס, את אמרת סדרת האנימציה, הסאטירה הראשונה, אני חושב היחידה mm-hmm. שהייתה באנימציה בארץ, ולא בכדי. אנחנו נחזור לכל אחד מהנושאים האלה שהזכרת בתשובה שלך עכשיו, אבל אנחנו אולי נפתח באחד הקטעים, אני חושבת, האיקונים של מ"ק. לתאריך י"ד בחשוון, הפרו רבת שלומי חנוכה ורבת איתי שולמן 
פקודה ישירה של המפקד האחראי, ופתחו ארגז המסווג סודי ביותר. אי לכך, ובהתאם לזאת, אני גוזר עליכם שבוע מעצר בכלא צבאי. אבל, בגלל שאני רואה שאתם לוקחים את זה קשה, יכול להיות שיש לי פתרון בשבילכם, ואולי לא תצטרכו לשבת בכלא. וואלה, גדול. ו- וואו, תודה, שוקרון. התפנו שני מקומות בהשתלמות רס"רים. אתם תקבלו רכב צמוד, שכר דירה, אבל צריכים לחתום קבע לשבועיים. מה אתם אומרים? כלא. כולה שבועיים קבע, כדאי לכם. כלא. אולי... כלא. אבל... כלא. כולה שבועיים. כלא. משכורת חמש ספרות? כלא. שש ספרות? כלא. שבע ספרות? כלא. כלא, כלא. כלא. בהצלחה. יפה, ירון, <laughs> מה זה היה? <laughs> מ- מ- מאיפה זה לקוח? קודם כל זה מבוסס על מקרה אמיתי, מה שלא אמת. דורון ואני היינו באפסנאות ביחד. אני שלוש שנים שמרתי על ציוד משרדי בקריה, טושים ודפים והמון טפסים, ודורון היה בתפקיד שעד היום לא ברור לי מה הוא בדיוק היה. משהו באפסנאות. שמו אותו בגדול בחדר ואמרו לו פשוט תישאר פה, אל תצא. נכשלתי. והוא נכשל בזה גם. והיה, באיזשהו שלב היה מישהו שעמד להשתחרר ואמר לי, הציעו לי לחתום קבע לחודש, כי עד שמגיע האפסנאי שמחליף אותי, אמרתי לו, תקשיב, זה טריק. אמר, לא, זה 6,000 שקל וזה, ואני אקבל, אמרתי לו, אל תחתום, אתה תהיה פה לתמיד. ואז הוא עוזב, ואז אחרי זה הוא חתם, אמרו לו, אחרי חודש, תאריך בחצי שנה. שש או שבע שנים אחרי שחזרתי למילואים בקריה, הוא היה שמרנג. זו האמת, זה כבר הרבה אחרי שיצא עם קוף, הוא נורא התפגח. זה הוטל קליפורניה, הצבת זה באמת. לא, אמרתי לו, איך שאתה נכנס זה נגמר, זהו, אי אפשר לצאת. ודורון, מה באמת עשית שם שלוש שנים בתוך החדר? אז לא הייתי שלוש שנים בתוך החדר, עשיתי כל מיני דברים שהיית מוזר בצבא. מה שיפה בסצנה הזאת, אגב, שהרבה יותר מעניין מהשירות הצבאי שלי, שהיא רובה נולדה בחדר עריכה. יש עוד בן אדם חמישי שלא נמצא איתנו פה, שזה שי אפלברג, העורך המיתולוגי של מ"ק, והסצנה הזאת התחילה ככלא, זה היה הכלא, וזה עבד כל כך טוב בחדר עריכה, שפשוט התחלנו להכפיל, והרבה ממה ששמעתם, שש ספרות, שבע ספרות, זה חתיכות שוקרון שאספנו, ואת כל הסצנה הזאת מתחנו בחדר עריכה, כי ראינו אותה עובדת, והרבה מאוד מ"ק נוצר גם בחדר עריכה עם שי. נכון, נכון, נכון. מצלמים סצנה, כאילו מציירים אותה, מקליטים אותה, עורכים אותה, מבינים איך היינו צריכים לכתוב, חוזרים להקליט, חוזרים לצייר, והיו כמה סצנות כאלה, כאלה, נכון, זה באמת נכון, אחת נכון. מהן, ששי היה פתאום מבין את המנגנון. ומראה לנו את זה, ואז אמרנו, אה, נכון, ככה, והיינו חוזרים. אני חושבת שהייתי בתחילת שנות ה-20 שלי, כשמ"ק יצאה, ולא המון זמן אחרי השירות הצבאי, ואני זוכרת את עצמי נקרעת מצחוק, ומה שקרה, כשחזרנו לראות את הסדרה בבית, וזה התנגן ברקע בזמן שבני הבית עוברים, הבן זוג שלי נעצר, בהה במחשב ואמר לי, גילי, ככה. עכשיו, זה... עד היום חיילים... כותבים לי בפייסבוק, ואני יודע שרואים את זה, כל מי שמתגייס מתישהו יושב ורואה מ"ק, וזה פשוט תענוג אדיר, שזה לא השתנה כלום בצבא הרי. אוהד, כשהם אומרים מציירים, הם בעצם מתכוונים שאתה ציירת, לא. קודם כל מתכוונים מהעירים, זה דבר ראשון. דבר שני, כן, זו שפה שאני הבאתי, אבל זה גם כן, הכל התחיל נורא במקרה. אני לא הייתי אמור בכלל לעשות את זה, היה איזה מכרז, אם אתם זוכרים ש... יצאנו, חיפשנו... עבדנו במקום שבו אוהד עבד כמעצב, והוא ראה אותנו מחפשים, עושים מכרז, מוציאים 
היו... מחפשים מהירים, מקבלים הצעות, וישב עם האוצר מהירים... הזה ביד בלי להגיד לנו. לא, <laughs> כן, לא, אני, אני... חכה לפני שאתה אומר אוצר, רגע, אני אספר <laughs> מה חשבת על זה בהתחלה, <laughs> אבל <laughs> הגיעו בהתחלה המון מהירים שאני גם הכרתי, שעשו דברים מדהימים, ואני מסתכל ואומר, וואו, זה יפה וזה יפה וזה יפה, אבל משהו בשפה... אני חושב שחיפשו בשורטקאט, זה איפה שעשינו את זה, איפה הסטודיו שעשינו את זה. חיפשו משהו, משהו שונה, משהו מאוד שיהיה חדש, חדש לעין. עכשיו, אני לפני כן עבדתי באיזה חברת הייטק בחיפה, בדיוק הגעתי לתל אביב, והיה לי איזה, כזה, איזה חצי שעה זמן, שסיימתי איזה פרויקט, וישבתי, פתחתי את זה למחשב, התחלתי לשחק עם הריבועים האלה. ושחר אמריליו, מי שהיה מנהל הקריאייטיב גם של הפרויקט וגם בשורטקאט, עבר מאחוריי ואמר לי, מה זה? אמרתי לו, כלום, כלום, וסגרתי את זה, אמרתי לו, תפתח את זה. אמרתי לו, לא, סתם, היה לי זה, סיימתי את הפרויקט, אמר לי, אז הוא הלך, הביא את הדפים של המכרז, אמר לי, קח, לך הביתה, תעבוד. מדהים, אז זה קצת מקרי, כאילו. זה לגמרי מקרי. אני לא הייתי אמור, כאילו, זה לא אמור להיות כזה בכלל. אבל כשאתה מסתכל על האנימציה וכל העיגולים הם ריבועים, זה כאילו, אתה מרבע את המעגל, זה בדיוק מה שעושים בצבא, לא? כן, אבל החיבור הזה, הקונספט הזה, הוא נורא מעניין, אבל זה, זה, זה מקרי. <laughs> יש המון דברים שאנשים... הלבישו אה, על הלבישו. זה. נגיד, למה אדיסו הוא הדמות העגולה היחידה? ולמה למה? זה? למה? כי אפרו אי אפשר לעשות בריבוע, מבחינתי <laughs> לפחות. <laughs> אבל אנשים חשבו, כתבו כל מיני, אני ראיתי, כתבו אחרי זה גם באינטרנט, וגם אחרי זה שמעתי שמדברים, בגלל שהוא אתיופי והוא הגיע לארץ, הוא עוד לא התקלקל. אז הוא נשאר עגול. את יודעת, לקחו את זה במות... קנינו, לא, זו תגולה, ברור. קנינו. כן, זה נשמע לי יפה מאוד. עכשיו, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בדיוק כשכל העניין של הצבא נמצא ממש כזה חזק מאוד על סדר היום הציבורי. אני תוהה האם אנחנו הבנו שאתם הייתם, שדורון וירון היו... אפסנאים, האם אתם אנשים שהרמטכ"ל היה דופק על הדלת של ראש הממשלה כדי להרתריע בפני זה שאתם לא תגיעו לשירות? כן, אסף. ספר לנו. אני הייתי גם אפסנאי, אבל רק חצי שנה. אחר כך סיירת מטכ"ל. כשהייתי אגב תחת, הייתי תחת האפסנאי הראשי מולי סגל. הם שלחו אותי לאפסנאות, ומולי ואני היינו באפסנאות יחד. שגם לו יש קשר לסדרה הזאת, כן? כן, שהוא היה בעצם העורך האחראי בביפ. הוא מי שהביא אליי, הם הגישו את המכרז, ואז מולי קיבל את זה, ראה את ההצעה, פנה אליי, והכול... ככה הכול התחיל, ואני מאוד התלהבתי ממה שראיתי. ואחר כך הייתי בתיאטרון צה"ל. יפה. כן. שזה... שישרת את כל האחרים. כן. כן. האם הרמטכ"ל, אני לא יודע מדבר, יכול להיות. האם חוסר הכשירות זה אם אתם לא תגיעו, זאת השאלה. אוהד, מה אתה עשית? אני שירתי במקום שהיה הכי קרוב באמת לסדרה. אני הייתי טכנאי טורפדו. וואו, יש דבר כזה. בבסיס טילים של חיל הים, שנמצא בתוך השייטת. עכשיו, כל המבנה של הבסיס, וה... זה כאילו אתה עובר כמה כזה שערים, וזה כדי... העבודה שלי הייתה בעיקר להרכיב טורפדואים, לטעון אותם בצוללות, ולצאת לניסויים וכאלה. ואני זוכר שתכננו את הבסיס, היה כזה, בואו נתכנן קודם כל את הבסיס, זה היה בתלת מימד הכל בסדרה. אז אמרנו, כל אחד שילך ויעשה סקיצה של איך, איך הוא רואה את הבסיס הזה. ואמרתי, טוב, אני אעשה את הבסיס שלי, יכול להיות שאני פה פוגע בסודיות או משהו כן, וזה. כן, אני תוהה. ועשיתי את זה אחד לאחד, וזה מה שהיה בסוף בסדרה. 
אבל זה גם מה שהיה אצלהם, בדיוק אותו תרשים, כאילו האפסנאות, איפה שהיו הטילים, איפה שהמשרד של הרס"ר, המטבח, זה היה בול באותו מקום אצל כולנו. בואו נשמע עכשיו איזשהו קטע קטן. ולידיעת פנים, שר האוצר, שר הדתות ושר הפנים שוחררו היום למעצר בית. הלו גבר, אהלן, מה קורה גבר, הכל טוב? בסדר, מה אצלך? הכל סבבה, גבר. מה זה, דבר חדש להגיד גבר בכל משפט? למה, זה מפריע לך גבר? נו, מה יהיה? מה הבעיה, גבר? הבעיה זה הגבר הזה, זה מעצבן. אחי, מה אתה נלחץ? אני לא נלחץ, זה סתם מעצבן, כל הזמן קוראים לך גבר. בסדר, אז לא נקרא לך גבר, העיקר שתירגע, אחי. ובלי אחי. אח שלי גיבור, מה קורה? חנוכה, די עם הכינויים האלו, נו. אני לא אח שלך, ולא אחי, ולא גיבור, ולא גבר, די. אתה פשוט לא רגיל להשתמש בזה, תאמין לי. תתחיל להתרגל איזה, תראה זה עובד. וואלה. חבר'ה, מה קורה? הלו שוקרון. מה העניינים, גבר? גבר, תקרא לחברים שלך, חוצפן. אבל... אתה נשאר שבת, היית חצפות למפקד. אבל שוקרון... תבוא אליי אחר כך למשפט. זה הייתה טעות, שוקרון... על טעויות משלמים, גבר. עכשיו תקשיבו. מחר יש לנו ביקורת פתע של ראש אגת, וחסרים מלא דברים במחסן. מה? מה חסר? ככה, שלוש ארגז מהדק, חמש ארגז חוצצים, אחד טיל גרעיני, וארבע ארגז טוש זוהר. מאיפה עכשיו נביא טושים זוהרים? בעיה שלכם. שניכם דואגים שמחר יש שם הכל, או שאתם עולים למשפט מול ראש הגת. משוחררים. אז מה גברים? האמת שאני, את יודעת שאני רוצה להיות... גבר ליום אחד כדי שאני אוכל להגיד למישהו, אה, גבר, מה העניינים? את יכולה להגיד, את יכולה. לא נראה לי. מתי התחלתם לחשוב בעצם על הצבא שלכם כחומר שמתאים לסדרה? בצבא. בזמן השירות. ממש בצבא. אני אסביר, דרון ואני הגענו לאפסנאות בקריה עקב אירוע שקרה יומיים לפני שהגענו לקריה. ספרו לנו עוד. האפסנאים בקריה לקחו תבניות ביצים וזרקו אותם על אנשים שעברו ברחוב. מחוץ לקריה, ונכנסו לכלא איזה 20 איש בבת אחת, ואז מפקד התחזוקה אמר, זהו, מעכשיו משדרגים רק אנשים עם בגרות. ודורון ואני נכנסנו, פחות או יותר, לא הכרנו אחד את השני, כן, אבל במקרה, והרפורמה הזאת נעצרה די מהר אחרי שלקחו אותנו, שמו לנו שם, וזהו, נגמר. אתה אפילו מחמיץ את הסיפור העיקרי, שזה יחידת הטקסים. זהו, נכון, אנחנו מסתירים עוד סוד אפל, שבעודנו בבקו"ם, מישהו בא ואמר, אתם ליחידה הטקסית. מה שקרה זה שכשרבין, אחרי הסכם אוסלו, ושנייה לפני שיגאל עמיר, שישוחרר בקרוב, היה חייב לעצור אותו פשוט, כן, אז מהפשעים האלה. אז שנייה לפני זה הקימו יחידה טקסים, כי הייתה בעיה, הגיעו פתאום המון 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 שגרירים ואנשים לישראל, והיו הרבה מאוד טקסים. פתאום ישראל נהייתה חלק מדינה בין האומות. כמו במדינות אחרות, יש תזמורת צה"ל, מקימים יחידה טקסית. <laughs> אז לקחו אותנו בבקו"ם, ממש אותי, לא היינו ביחד, ואמרו לי, אתה הלכי לתחילת טקסית, אמרתי, אוקיי. במחנה 80, שבועיים וחצי, שלושה שבועות קורס של תסתסחים ותרגילי סדר, ירי כבוד, דגלים. ירי. חתמנו, אני הוחתמתי על מגהץ, <laughs> ונשלחנו <laughs> רבע שעה, כולם עם פסים בדקרון, זוז, ואנחנו רוצים, ולה, וכל אחד מנסה לגהץ פסים בדקרון. <laughs> הוכשרנו כניצבים טקסיים, והתחלנו לעשות המון המון טקסים. ירו ברבין, וביבי עלה, הבעיה הזאת נפתרה, לא היו יותר טקסים. כבר לא באו ממדינות, כן. ואז באמת שקענו בלהיות אפסנאים. זה גם באופן כללי, גם כשהייתה את היחידה הטקסית, 
צה"ל מאוד דואג שלא יתבזבז ההון האנושי המובחר הזה, אז נתנו לנו לעשות כל מיני תפקידים בקריה בזמן שאין טקסים, וכשיש טקסים, הקריה הייתה סופגת את האובדן לאיזה יום-יומיים, והיו לוקחים אותנו לירושלים. אני הגעתי איזה שבעה חודשים אחרי שירון היה כבר בצבא, אבל התחברנו על רקע היכולת שלנו לחבר מילים ומשפטים. אז כאילו, הוא נורא בלט לי ביחידה כבן אדם שאפשר לדבר איתו, סתם כי הוא ידע לדבר. הוא לא תקשר בזריקת אוכל, נגיד. למשל. זה אגב, סיפור אמיתי. זו לא בדיחה, כן, בבית הנשיא, כאילו. היינו כמה שנים במקום שבו נחשבנו לחריגים, כי נגיד, היינו קוראים ספרים. עם מילים, לא תמונות. לא, לא, למרות שהיו כמה אנשים נפלאים, אגב, בתחזוקה, אני אומר שכן פגשנו שהם אנשים נפלאים, הרוב היו אנשים שלפני הצבא לא ראיתי כמוהם, ואחרי הצבא אני עדיין לא ראיתי כמוהם, אני לא יודע מאיפה הביאו אותם. זה אנשים שלא ברור איך מתפקדים בעולם, אבל הם איכשהו בתחזוקה, הם פרפקט. חלקם תמצא אותם בכנסת. כשרים, כן. אבל מאותו רגע אתם מתחילים לדבר על באמת, החומרים האלה זה חומרים ל... אז עשינו קומיקס ביחד, עוד בצבא, וזה נורא התבטא שם, ובעצם האנימציה התחילה, הרעיון היה לעשות גלגול מאוד טבעי של זה, של השירות שלנו. ושל הקומיקס לסדרת אנימציה. הקומיקס הוא הסטיות של פינגווינים. אז יש לי וידוי עם יותר מדי פרטים. בבקשה. והוא שאתם לא יודעים, אבל אנחנו נפגשנו בעבר. מתי? אני הייתי תיכוניסטית. ואתם הייתם בפסטיבל ערד וחילקתם את הפנזינים שלכם. ואני זוכרת שלקחתי כזה ערימה, ובמשך המון המון שנים עד שההורים שלי שיפצו את הבית וכזה השמידו את לא צריכה את החדר הזה, נכון? אנחנו ממש רוצים את החלל הזה. אז עד שזה קרה, היה לי ערימה של סטיות של פינגווינים. אז התחלתי בכיתה י' או י"א להוציא את זה, דורון הצטרף אליי כשנפגשנו בצבא, הייתי עם עוד אנשים. עשינו את הטור בזמן תל אביב, שזה בעצם היה אקטואליה, החיבור האקטואלי. כן, הצלחנו לבחור רצף של דברים שאין בהם שום התכנות כלכלית, קומיקס, אנימציה, איזה משחקי מחשב גם, באמת, כל מה שחלמנו ואהבנו, וישראל פשוט לא מתגמלת על זה בשום צורה. אז את הקומיקס זנחנו, אבל בזמן השירות ישבנו ואמרתי, סובל, לפחות שהפיצוי יהיה שתצא סדרה. כן, כאילו ידעתם שזה, וחשבתם שזה אנימציה? כן, שוב, חלמנו וקיווינו. לא הייתה ידיעה, זו הייתה תקופה מאוד עצובה. אבל זה קרה רק כשהייתם בני 27, נכון? 27 עלתה סדרה. ניסינו לחמוק. זה די מהר, לא? בסך הכל, עם שחרור, טיול שאחרי צבא. לא, לא טיילנו, נהיינו אנשי הייטק, ניסינו, היינו בבועת ההייטק של שנות האלפיים, עלינו וירדנו. והיה לנו חברת משחקי מחשב, ממש שהשתחררנו מהצבא. היה לנו שם גרפיקאי מאוד מוכשר, ואחרי שהחברה הזאת נסגרה... הפכה לחברה אחרת, שגם נסגרה. הגרפיקאי הזה עבד בשורטקאט, והוא אמר לנו, הם מחפשים סדרת טלוויזיה. וזה בעצם... סאי. סאי. הוא היה תלטיסט, לא גרפיקאי. הוא עדיין תלטיסט, אגב, הוא פשוט גר בוונקובר. נכון. ונצטרך תוכנית שלמה בשביל להסביר מה זה תלטיסט עכשיו. ומה זה סאי. בגלל זה ניסיתי להגיד גרפיקאי. לא, סאי, אתה צריך סדרה שלמה. ואתם גם הייתם, שניכם גם הייתם בערך בני 27 כשזה, כל זה יצא? הוא היה יותר, נכון? אסף הגיע בתור המבוגר האחראי, ואכן תפקד כזה, כי היינו חסרי הבנה מוחלטת. נכון, אתם אמרתם בזמנו שאסף בעצם, לכם היו את כל הרעיונות וזה, ואסף בא והפך את זה לסדרת טלוויזיה. למה הכוונה? הייתה הצעה מאוד גולמית, 
מאוד, ש... אגב, ש... נוראי. שיש לי אותה עדיין. <laughs> יש לי... באמת? אני כן. אפילו לא זוכר כן, אותה. כן, יש לי אותה. שאת רואה שם, את רואה שם, גם מבחינת עיצוב, וגם מבחינת כתיבה, את רואה שם, כמו שקוראים לזה, וזה יהלום לא מלוטש. זאת אומרת, את רואה שיש שם דמויות עם פוטנציאל אדיר, עיצוב עם פוטנציאל אדיר, אבל עדיין שהם, שיש מרחק מאוד גדול בין זה לבין להפוך את זה למשהו פופולרי שיכול לצלוח, גם מבחינת סיפור שיחזיק 24 דקות, וגם מבחינת ה... להיקשר לדמויות האלה וזהו, והתהליך שלי בעצם... מול איראלי אני זוכר כמה הצעות שניגשו אז אה, לתחרות של ביפ, של סדרת אנימציה, ואני אמרתי, זה בוודאות, והוא אמר לי, אני רוצה ש... האם אתה רוצה לעשות את זה? ואז עוד עשיתי התשוטטות, ואמרתי לו, אחרי שוטטות, אז הוא אמר, סבבה, נחכה לך עם זה, וזהו, ואז נכנסנו לפיתוח של זה, שזה בעצם היה לקחת את ה... אני, הניצוץ היה שם. הניצוץ של הכתיבה, החמש דמויות המרכזיות, אה, והעיצוב היה שם, ועכשיו היה פשוט צריך... תהליך שהיום הם כבר יודעים לעשות לבד, אבל אז הם ידעו לעשות רק את ה... לא, לא ידענו, לא ידענו <אח> כלום. <אח> אגב, עוד לפני התחרות של ביב, ניגשנו, לא עשינו שום דבר לפני זה בטלוויזיה, ואו באומץ רב, או יותר הגיונית, טיפשות רבה, אמרנו, יאללה, נלך לקשת ונציע להם את זה. בצורה פלאית, זה התגלגל, לא זרקו אותנו החוצה, ו... ואז אחרי כמה זמן אמרו, תשמעו, זה נהדר, אבל אין לכם שום מושג בטלוויזיה, מה דעתכם על הסף? אמרנו מגניב, אהבנו שוטטות. וכשהוא הגיע, אנחנו ירינו לכל הכיוונים, כתבנו כמויות של דברים, בלי יכולת להבחין מה חכם, מה לא חכם, מה מצחיק, מה לא מצחיק, או אפילו איך עושים את זה. כדי להגיש תסריט ראשון, הלכתי לסטימצקי, וקניתי בשבילנו את איך כותבים תסריט של קובי ניב. <laughs> לא היה מושג. אז כשאסף אומר גולמי, הוא מתכוון למאוד מאוד גולמי. זה לא היה טוב. הבנתי, ואוהד, אתה התחברת מיד? לא... ממש לא. הייתה פגישה כזאת של... לפני שאסף הגיע, ישבנו, אני זוכר, בשורטקאט, ישבתי עם התסריטאים, והם הקריאו את הסינופסיס, ואיזה פרק לדוגמה, אני חושב, היה שם. כולם כזה צחקו, ואני אמרתי, זה לא מצחיק. הוא צדק. זה לא היה מצחיק. זה היה סוג של סלפסטיק כזה, של מנסה עם כל מיני בדיחות... ואמרו לי, מה זאת אומרת לא מצחיק? אמרתי, אני לא יודע, את האמת, דוגרי, זה לא מצחיק. כאילו, אותי זה לא הצחיק. אז ואז... מתי, מתי חל הסוויץ' הזה? אז זהו, אבל אז הגיע אסף, הצטרף אסף, אני נורא התרגשתי כי הרצתי את שוטטות, והוא לקח את, הוא באמת, הוא לקח את הכל ועשה פשוט סדר. דרך אגב, הוא גם לא אהב ממש את הדמויות, הוא התחבר רק לשוקרון בהתחלה. נכון. הוא אמר לי, זה שוקרון, זה מבחינתי סגור, שאר הדמויות, אני לא יודע. זה מעניין. דיברנו על רעיונות ורעיונות מטורפים, אני רוצה שנשמע קטע, ואז בואו נדבר עליו. על דמויות גם. חנוכה, משהו קורה פה. באמת? וואלה, לא שמתי לב. תגידו, שמתם לב שמשהו קרה לבסיס? החליפו את המכונות. עזבו את המכונות, תסתכלו מסביב. אנחנו חייבים לעשות משהו. עזוב, עכשיו לפחות נקבל תקציבים. מה קרה לך? הם יכריחו אותנו ללבוש כיפות ושטריימן. ולשמור שבת! ולקיים יחסים כדרך הטבע! אויש. אגוטה אובנטין. אגוטה אובנט, רפטוביה. רייב שומן, נחדת פיל וזיינה גשפרט מטרי ברובו שליטה. או, מנדרדייט אמר איצה גרויסה תלמידין טוירה. ברנס מולדיר אויכט די שוורצה חיה. זר לרן אינפס. דורון, ספר לנו מה אנחנו שומעים כאן. אז בעצם הסיפור כאן הוא מתוך הפרק רובו רבה, 
ואני חושב, אם אני זוכר נכון, שזה הרגע שבו הם מגיעים ומגלים שאחרי, שהרובו רבי החזיר את כל החיילים בתשובה בבסיס והפכה ל... הרובו ה... הוא רובוט, כן? הוא כן. <laughs> וכן, הוא, הוא רובוט טרמינטור רבי כזה. שנבנה כדי להחזיר בסיסים בתשובה ולמנוע את מצעד הגאווה, אם אני זוכר. זה באמת אחד הכי... בכלל לא אקטואלי. והיום הוא השר לביטחון לאומי. הוא הפנט אותם כדי שהם... לא, לא, הוא הבריג להם כיפה לראש. לא, הוא הפנט אותם עם העיניים. כדי לשלוח טילגריניה על מצעד הגאווה. נכון, נכון. בעיקרון הפרק הזה, ואני אגיד על כל מ"ק, באמת, כמו שאסף סיפר ולירון סיפר, הגענו מאוד לא בשלים ככותבים, ומאוד מאוד צמחנו לתוך המקצוע הזה עם הסדרה, ואני נורא גאה, וכשאני רואה את הפרקים שעשינו, כמה מהר וכמה הצלחנו לבטא שפה שם חדשה ושלנו, ולמצוא את עצמנו ככותבים, והרובו רבי זה הכלל שהיוצא מן הכלל, כי זה באמת סדרה, זה פרק שהיה לנו... סצנות מצוינות, והוא כתוב כמו קשקוש מוחלט. <laughs> הוא, הוא פשוט כמה סצנות תפורות נורא נורא בגסות ביחד, כי רצינו לעשות כמה שטיקים, באמת. תראו, יש שם הרבה רגעים של מה זה הדבר המטורף הזה שאני רואה עכשיו. אני חושבת שהרובו רבי הוא באמת מדורג בחמישייה הפותחת, אבל נגיד הכבשה החשמלית של עבד, מאיפה היא הגיעה? תראי, בגדול הגישה הייתה, קשת עשו טעות ונתנו לנו כסף, ואסף בא ו... בוא נוודא שהם עושים ועדת חקירה כמו שצריך. במקום להשגיח עלינו, הוא נהיה אחד העבריינים די מהר. זאת אומרת, הוא סידר לנו את הכל, אם לא נתנו לנו לכתוב, אבל הוא הצטרף לכנופיה. אז פשוט עשינו מה שרצינו, בהנחה שאולי מתישהו יעצרו אותנו. איש לא עצר אותנו, וזה שודר ככה, אז פשוט נורא נהנינו. אגב, הכבשה ביום מכנית, סאי, חברנו הטוב, היה לו, עבדנו איתו כדלתיס שנים, והיה לו קטע אפל וביו מכני, קוראים סרטי קרוננברג. לכבשה ביו מכנית נולד כבדיחה, על הנה, אוקיי, עכשיו נעשה לך גם כבשה ביו מכנית שתהיה שמח. אני חייבת להגיד שהדמות של עבד היא הדמות החביבה עליי, וגם האופן שבו הוא מגיש כזה לבנה מהסופר עשן שהוא שחקן תיאטרון אדיר, וכשהתחלנו לעשות אודישנים ואסף התחיל לקרוא לאנשים, גילינו קודם כל שהרבה שחקנים ערבים אמרו, אנחנו לא רוצים צבא הכיבוש וכאלה, אמרו להם, לא, לא, אבל זה ממש פרעה, אמרו, לא אכפת לנו זה, והגיע דיבג'ה עשן שהוא שחקן בעל משקל, ואמר, יאללה, מה שאתם רוצים, התחלנו להתפרע, כי הוא היה פשוט מדהים. הוא הבין שאתם כזה, שלא... הוא ראה שאנחנו... הוא הבין בדיוק מה אנחנו. שאנחנו נהנים, שאנחנו לא, באמת, רק עשינו כיף. אני חושב שהסוד, בסופו של דבר, זה תמיד, את מסתכלת על איזה פרק, זאת אומרת, תופסת את הראש יום, מי אישר את הדבר הזה? אבל כשאתה מסתכל על כל העונה, ירדו על כולם. זאת אומרת, כולם נפגעו מהסדרה הזאת. זה נהיה לא אישי נגד אף אחד, אז זה עובר. אז אם כבר דיברנו על בחירת הדמות הזאת כשחקן כמדבב, בואו נדבר על עוד שחקנים שבחרתם כמדבבים. אלברט אילוז דלרם בהתחלה עם ה... בואי נציג אותם רגע. יאללה. נגיד ככה. כמו שאמרת, אלברט אילוז הוא שוקרון. עם הקול החד פעמי שלו. שוקרון, עכשיו חנוכה ושולמן זה דני שטג וחיים יפים ברבלת. שחיים היה איתי בתיכון, בכיתה שלי, וזכרתי את הקול שלו. יש לנו את ענבל לורי, ששיחקה את מיכל. 
עדיב ג'אשן שהיה עבד, ואז היה לנו כל מיני אה, שחקנים קבועים שעושים קולות, שזה אנשים שהם לא מוכרים בהכרח, אבל יד, לא, יש... סירקין יד, במאי. כן. דני סירקין. כן, במאי של טהרן, דיבב אצלנו. נדב אבוקסיס עשה את כל הנשים. נדב אבוקסיס, אם זה שולמן זה נדב אבוקסיס. זה אנשים, הרבה נשים הוא עשה שם. דר שעשתה... גילי לאו נחמני. כן, גילי לאו נחמני. ולכם לא היה איזה רגע היצ'קוק כזה? לי היה לפחות, גם לירון היה. לא, גם לי היה, אבל אנחנו בגדול... עד היום די נמנעים מלהיות מול המצלמה, בניגוד לאסף שאוהב גם זה וגם כן, כן. אחרי זה, אנחנו ממש נחרדנו מהמחשבה. נאלצנו לעשות קצת תפקידים כשלא היו שחקנים, אבל בגדול אמרנו בואו נביא אנשים שיודעים מה הם עושים. אז מי עשיתם? אז אני זה... הייתי קליגון, כי אני היחיד שידע לדבר קליגונית <laughs> בהפקה. היית מאוד מקובל בבית ספר? לא, של המכונת זמן, פרק חמש. אני הייתי חייל שנאכל על ידי עובדים זרים. תפקיד חייל. אני הייתי בהרבה תפקידים דווקא, אבל תמיד בקהל, שצריך כמה קולות שצועקים. אה, זה עשינו הרבה גם. שיהיה מגוון. ואני הייתי בשדרן רדיו. היית שמעון פרס. אה, וגם שמעון פרס. כן, אני הייתי שמעון פרס. אתה היית שמעון פרס. בוא נשמע את השמעון פרס שלך. לא. לא. בחירה טובה, אדוני. אבל אולי נשמע עוד קטע עכשיו. נו, אז מה הרעיון? פשוט מאוד. תמצאו משהו שנראה כמו טיל, תטבעו אותו בצבעים של טיל, והדבילים האלה יחשבו שזה טיל. נו. אני אגיד את זה ככה שתבין. לא הבנתי. פה בשורה הזאת זה המלאי של המהדקים. 25,000 יחידה, פלדת על חלד, עטופים בבודדת ושמורים בשדה מגנטי מיוחד. יפה, שוכרון. פה זה המלאי של הטושים. 17,000 יחידות רגילות ו-35,000 מרקר ורוד זוהר, שמורים בטמפרטורה של מינוס 5 מעלות. כל הכבוד, שוכרון. עכשיו זה החדר של האורניום ושל המנות קרב. יפה, שוכרון. פה, כמו שאתם רואים, יש לנו חמש יחידת טיל עם ראש נפץ גרעיני. יפה, שוכרון. טוב. סך הכל עברתם את הביקורת בהצלחה. תודה, מפקד. רק תדאג לסגור את החור הזה בגג. חבל, ירד גשם, ירטף לך כל הציוד. אל תדאג, המפקד. אנחנו בדרום, לא ירד פה גשם כבר עשרים שנה. אין סיכוי שתרד פה טיפה אחת. טוב, פעם בעשרים שנה באמת יש קצת גשם, אבל איך אומרים? לפחות עכשיו יש לנו עשרים שנה שקט. מחר על הבוקר אני סוגר את זה. דוד קליגר משחק את ראש אגת פה, מנשה נו היה הרמטכ"ל, אבא של חנוכה, שאול, שאול מזרחי. הפצעות אורח. הגיעו, הגיעו, וזה עוד לפני שכאילו הסדרה נהפכה למין קלט כזה, שהם ידעו שכדאי להם, אז תגידו לי, מתי הבנתם בעצם שהסדרה היא הצלחה? אני התחלתי לקבל כל מיני פידבקים מאנשים ששמו לב להמון המון בדיחות קטנות ששתלנו שם בעיצוב או בתלת, ברקעים. עכשיו, זה דברים שאם היית עוצר את הפרק בשנייה, באמת, זה פריים. פריים אחד מתוך 25 בשנייה אתה צריך כדי לתפוס את זה. כמו העמידה של הרובוט בנעל, 
וכל מיני... כמו המספר טלפון שלי על האוטובוס, שהייתי מקבל שיחות באמצע הלילה. המספר של הרכב של שלמה גורניך. נכון. שזה המספר טלפון של זהו זה, 426144. נכון, גם כן. אבל אני, אני, אני אפתיע אותך ואני אגיד שאני חושב שמ"ק לא קיבלה אף פעם באמת את ההכרה. אני חושב שהיא, שהיא הייתה ראויה לה. אני חושב שהיא... עד עכשיו. לא, לא, אני חושב ש, שהיא עדיין, ל... כן, ברמת הצעירים והחיילים וההורדות ויוטיוב וכאלה ופודקאסטים, אבל זו סדרה שבינינו הייתה צריכה להיות משודרת כל יום עצמאות, בקשת, כחלק, נכון. כנכס כזה, צאן ברזל של, ה, של ההומור, והיא לא משודרת. היא לא זכתה באמת לשידורים חוזרים ב- כן, בקשת. כן, אבל זכתה בפרס זכ... האקדמיה. כן, כן, זה... אבל בסדר, האקדמיה, אני אומר. היא זכתה בפרס, והקהל מאוד אוהב אותה עדיין. יש לה מעריצים, והיא זכתה להכרה במסגרת התעשייה, אבל הציבור הרחב... היא לא הפכה חלק כמו, ש... כמו שהרבה, נגיד אפס ביחסי אנוש נמצא בה, בתרבות הישראלית במעמד יותר גבוה. ואני חושב שמ"ק, אגב, אני עוד לא מרים ידיים, זה עוד יכול לקרות לה, אבל היא יכולה בכל רגע נתון לחזור להיות משודרת. אני חושבת שאולי מה שמפריע למ"ק להיות חלק בקאנון בצורה כזו שאתה מדבר עליה, זה באמת האופן שבו אתם לא משאירים שם פרה קדושה אחת. וגם העובדה שזו סדרה, וזה לא... נכון, זה סרט, כמו זוהי סדום, אז זה כן, אני חושב שזה היה יותר קל. אני חושבת שזה... לי נראה שפרק כמו רובו רבי לא היה עובר. הוא גם לא שודר, אגב. הוא לא שודר בקשת, הוא שודר רק בביבי. בזמן אמת, כי הם לפני המכרז. אבל כשאסף בא ושאלתם מה אנחנו רוצים, אנחנו אמרנו שזה ישודר כל יום העצמאות, כמו גבעת חלפון. זה ממש היה בזמן הכתיבה. וזה רק תלוי, אגב, בקשת. אני חושב גם זה שלא עשו לזה עוד עונה, זה גם... אני חושב שיש פה פספוס של הסדרה הזאת. לא ניכנס למרכיבים למה, אבל אני חושב שקשת בפירוש... לא, נכון. לא מסתכל על זה כמו שאנחנו מסתכלים על זה. עכשיו, יכול להיות שהם צודקים, ו... ואנחנו רק רוצים, וזה, וזה לא ממש זה. אבל זה, 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 זה לא חצה את רף ה... הקנון הישראלי. מקודם כשהיה, כשהתכוננו לשמוע את הרובו רבה, דיברתם פה על איזה סצנה שנשארה בחוץ. מתוך זה עוד הייתה סצנה קיצונית כן. יותר שהשארתם בו. כן. כמה סצנות קטנות. אז כן. זה הזמן אה... לספר לנו עליהם. האמת, אני אספר בשביל ירון אחד, לא, לא על הסצנה שאסף דיבר, אלא על הסצנה שעד היום ירון מתעורר בלילה ובוכה עליה, שזה <laughs> רצינו לעשות עוד פרק עם הרמטכ"ל. שוקרון רוצה לעשות כתובת אש לכבודו, ברוך הבא הרמטכ"ל, הם עושים את זה בחושך, אז הם מתבלבלים בסדר, ואז הכתובת אש היא ברוך הרמטכ"ל הבא, וזה מצית מלחמת ירושה במטכ"ל. וזה אפילו לא הברוך שאנחנו חושבים עליו, זה אולי כן. לא, אז כמה דברים ירדו, אבל באמת דברים מאוד קיצוניים, והגבנו גם לא טוב, התווכחנו על כל דבר שירד. ללא כל הבנה של הסיטואציה ומעמדנו. והיינו עושים את זה שוב. והיינו עושים את זה שוב. את זה שוב, בוודאי. הרבה בדיחות ניצלו ככה. כן, אני מסכים בסוף. אנחנו קיווינו ועדיין מקווים שזה ישודר כל יום העצמאות, שנעלה בקרוב במחזמר ובתיאטרון חיפה, בקרוב 22. על הקרח. על הקרח, כן. ואין סיבה שלא, אפילו אם זו סדרה, יש יומיים ביום העצמאות, אפשר לשדר אותה back to back עם גבעת חלפון והכול, עדיין אני קורא לקשת לעשות את זה. אבל לא הייתה התלהבות בקשת כמו שהייתה אצלנו, וגם כשאנחנו סיימנו, 
אז דורון ואני ממש אמרו לנו באיזו ישיבה, אתם נכשלתם. קיבלתם הזדמנות לעשות סדרת אנימציה ישראלית, והרסתם את זה. ויצאנו מהישיבה הזאת בבניין קשת, ממש בתחושה של הרגנו את האנימציה הישראלית בעצמנו, כי זה גרוע, נאמר לנו בחדר ישיבות מלא באנשים כמה זה גרוע. וזה היה הווייב, זה השתנה רק כשזה התחיל להיות משודר, ואנשים התחילו להגיב ב- ב- באמת בעוצמות, וקשת פשוט חשבו שזה... דבר נפלא, ובשום שלב הם לא שייכו את זה אלינו. אגב, פרט טריוויה מעניין, וזה הזמן להרים פה לרשף לוי. עם קופ עשרים ושתיים נגמר בפיצוץ, סוג של פיצוץ גדול. כולם רבו עם כולם כזה, ובשלב מסוים קשת כן רצו לעשות עונה שנייה, אבל עם כותבים אחרים. ואז המפיקים, אני זוכר, פנו לרשף לוי, ואמרו לו, אתה רוצה לכתוב את העונה השנייה? והוא אמר, כן, בכיף. ואז אני התקשרתי אליו, אמרתי לו, רשף, מה, יש פה יוצרים. אתה לא, לא עושים דבר כזה אחד לשני. כאילו, אתה לא יכול, זה שהתפוצץ, התפוצץ, לא לוקחים מיוצרים את הסדרה, את הדמויות שלהם שהם יצרו, אתה לא רוצה שמישהו ייקח את הבורר שיכתוב. אם היה פיצוץ, היה פיצוץ, שלא תהיה עונה שנייה. ואז הוא אמר, וואלה, צודק, לא, לא, לא ידעתי על זה, אני לא, אני לא אכתוב את זה. ואמרתי לקשת, כל יוצר שתפנו אליו, אני אעשה לו את השיחה הזאת, זה או איתנו, או שלא תהיה עונה שנייה. ואז לא הייתה עונה שנייה. אבל כל הכבוד לרשף, את יודעת, זה לא מובן מאליו לוותר. למרות שהייתי נלחם בו, הייתי גומר אותו אם הוא היה עושה עונה שנייה. אבל הם באמת לא... בגלל שהיינו חסרי ניסיון, וגם טמבלים קולניים שכתבו בדיחות על רובו רבי ומצעדי אהבה, הם לא ראו בנו אנשים שיש להגיד להם כל הכבוד, או להגיד להם בואו תעשו עוד עונה. הם לא רצו, לא רצו, לא רצו, לא רצו, ואז כשהם רצו, וכבר היינו עסוקים במשהו אחר, הם בלי היסוס פשוט פנו לכותבים אחרים, ושם אנחנו אמרנו, טוב, אז גם אל תבואו יותר. בוא נגיד, אם יש בארצות הברית מה שקיווינו, כמו מאט גרונינג, שנהיה היום בעונה 20 ומשהו של מ"ק, שזה באמת היה החלום שלי, וגם של דורון, הם לא ראו ביוצרים משהו משמעותי, הם פשוט... כאילו הם ראו שזה מאוד הצליח, וזה גם לא מאוד הצליח, בואו, אנחנו בישראל, אנחנו בישראל, זה לא שהיה פה, וואו, פרה חולבת, ארץ נהדרת, וקשת לא הרימו, לא, זה לא, זה לא עשה כאלה מספרים, זה סדרה איכותית, אבל את יודעת, בקשת, כמו קשת, הם מחפשים מספרים מאוד מאוד גדולים, ובמקוף היא אף פעם לא הייתה, בגלל הסאטירה הזאת שלה, היא אף פעם לא תהיה מספרים מאוד מאוד רחבים, ולכן אנחנו, אם כמה שאהבנו והתלהבנו מהיצירה של עצמנו, קשת רואים את זה בעוד... בעוד לבל של, של מספרים, ואת זה לא ידענו לספק, כי אנחנו לא שם, בסדר, אנחנו איכותיים, אבל לא... ואני אציין את זה, כי אני הבן אדם, לדעתי, בתוך חבורה של... אני מכליל אותך בחוץ, אוהד, אתה בן אדם נפלא, אבל שלושתנו אנשים בלתי נסבלים. מי ב... רב עם מי, אגב? לא, לא, זה... כולנו <laughs> רב, באמת, ירון ואני עוד נשארנו שותפים הרבה מאוד זמן, אבל באמת היה... הם, הם, הייתה חוויה... היה פער אג... גדול בין התחושה שלנו של הישג. של לגמור לעשות עונה של סדרת אנימציה, זה כולם הרוויחו מעט מאוד כסף, כולם, גם מי שאייר, גם מי שערך, כולם עשו מעט מאוד כסף בשביל, כמו ייבוש ביצות, בשביל המטרה החלוצית. וההישג הזה, ציפינו שיגידו, וואו, כל הכבוד. וזה היה כל כך מתסכל, שבכלל אמרו, מה, בזבזתם כסף. אז זה נהיה בד וייב וכולם רבו עם כולם. ואני עדיין רוצה להגיד, כך או כך, מדובר בשלושה אנשים שלא משחקים את המשחק. ובתעשיית הטלוויזיה, כמו בכל תעשייה, אתה כן צריך להיות כפוף 
מגבלות תעשייתיות, ומקוף 22 אף פעם לא הייתה יכולה להיות כזאת. רגע, אבל דורון, אתה בכל זאת המשכת, יש לך היום כאילו סדרה גם, סאטירית, זה, אז אתה... נכון, וגם היא... אז... קריירה של בוא, כמעט עשרים, כמעט עשרים, שב"ס, כן. אז mm-hmm. כן, שב"ס גם סדרה שעשיתי כאן בתאגיד, שתי עונות, גם סדרה סאטירית, גם המון המון חופש יצירתי. חופש יצירתי במדינת ישראל, אתה תמיד צריך לקחת, והוא תמיד בא עם מחיר. ו- וזה, ו- כמו שאסף אמר, זה בעצם מספרים. אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא אומנותית, בסדר, מילה גבוהה, אבל אומנותית, יש בו אמת, זאת אומרת, אתה לא מתפשר. אז החוסר התפשרות הזאת תבוא עם זה שיהיה לו באופן מובהק פחות קהל משאם היית הולך על המחנה המשותף הכי רחב. ובמדינת ישראל זה אף פעם לא מצדיק את עצמו, אתה תמיד תהיה בן אדם איכותי, אבל אתה אף פעם לא תהיה בן אדם מרכזי. וזה בסדר, זה אם אתה... אני שם פה כוכבית כי אני חושב, זה נכון בטח בסאטירה וכאלה, לפעמים יש... לא, לפעמים יש. ופה אני זוקף לאסי ולזרחו את הפרלמנט ואת היכולת... לעשות אומנות ולא להתפשר עליה וכן לעשות משהו מאוד רחב. זה מאוד נדיר, זה מאוד תלוי ביוצר, בדמויות וזה, אבל זה כן, זה לא שזה אף פעם נפגש. עבורי לפחות, אני חושב, בקטע הזה, זה תמיד... הצלחתי להגיע לזה, והצלחתי להגיע לזה אפילו פעמיים מבחינתי, גם במקוף וגם בשב"ס, להגיע לרמות מאוד מזוקקות של מה שרציתי לעשות, אבל זה תמיד היה... קצת לגנוב את זה, קצת לגנוב את האמירה הזאת שלך בלי שישימו לב. זה אף פעם לא היה מה שרצו שתיתן. אני... בואו נמשיך את השיחה הזאת, אבל לפני זה נשמע איזשהו קטע ואולי עליו אנחנו נקבל איזה טוויסט. גברתי, את בסדר? אוי, יא גברי טויקה פרוסקי. אל תדאגי, אני אעזור לך. בואי, בואי, בואי אני ארים אותך. נוזנה, בורסה, רמת גן. נדיה, אני רוצה להגיד לך משהו. יא, שולמן, לובלו, תדה. חמישים, שקל, למספר. מה? דבר יקרתי. שלושים, שאז אני עושה פעמיות, שקל, פודשתי סיפונדצ'קו, בפה. מה? נתיה, אני לא מאמין. רגע, שתו, תי, גבריש, מיני. שתו, אני פנייתנה, בלין, ילד. שאז מנה יום, שתו. אל, בלין, כאילו אתה איזיק נפנייתנה. תזיין, ניצחו נפנייתנה. לי, שכל. רוצה, או, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
היא נראית מאחורה במגרש החניה, אישה שלא מצליחה לחנות מכונית, ההורים של חיילת מתנדבת נכה, אומרים לה שהם אוהבים אותה, אבל קצת יותר את אחותה הדוגמנית. יש בסדרה רופא רוסי מצ'רנוביל המציע ליישם שיטות שלמד שם. פועלים תאילנדים שחושדים בבני המיעוט הבא, כי הם רוצים לגזול את פרנסתם. הם קניבלים, הם אוכלים חיילים. בקיצור, איזה פרה קדושה הייתה לכם יותר קשה לשחיטה אסטרונאוטית שרוצה להיות הישראלית הראשונה שגם תחזור מהחלל, שעל השרוול שלה יש טלאי צהוב, או הטייס א', בחור טוב שמפציץ בית יתומים על שם אמירס בעזה. נכון, אבל זה נובע מכל הקלישאות נכונות. זה בעצם הקטע. אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים... אני מכנה ממש טוב. גם אני. לא, אני לא אומר שכל הקלישאות נכונות במציאות. בסדרה, כל הקלישאות נכונות. בסופו של דבר, ככה אתה גם מגחיך את הקלישאות. אתה אומר, הנה, ככה זה היה נראה אם הכל היה נכון. זה קיצוני. לי היה רק קשה בקטעים שאתה... אתה יכול לעשות את הכל מאחורי הקלעים, אבל בשלב שאתה נפגש עם הפרודיה, היה את הפרק עם הנכים, ואני הערתי את יואב קריים. ועשיתי אותו כזה, את יודעת, משותק, עם כל הזה. תסביר מי הוא יואב קריים, אני לא... הוא הנהיג את המחאת הנכים בזמנו. ועשיתי אותו, הערתי אותו עם כל הקלישאות של נכה, באמת, הכי, הכי כזה קצת גרוטסקי ומרייר, ו... ואז הוא יוצא לי מהחדר הקלטות, בא לראות את הדמות שלו, אסף הביא אותו לראות את ה... נכון. ואני החברתי, אני פשוט קפאתי, אמרתי, אוקיי, פאק, עכשיו... והוא מגיע והוא מסתכל וכזה, נחמד, אולי אני קצת יותר שמן, אולי אני קצת... <laughs> כאילו, נותן לי הערות כזה <laughs> גם קצת <laughs> על ה... כאילו, לקח את זה מאוד מאוד ככה... הוא, הוא היה באמת כזה קול עם הסיפור, הוא גם בא לדובב את עצמו. אבל בגדול, אני חושב שכל עוד אתה לא נפגש עם הדברים האלה, זה בסדר. אתה צודק, אני חושב שהכי מביך היה דליה שימקו, בסופו של דבר. בסופו של דבר, הכי מביך היה להביא את דליה שימקו לתפקיד. דליה שימקו. על גבי סרט של דליה שימקו, בזמן שהם רואים סרט של דליה שימקו. שהיא הייתה, אגב, מדהימה. היא הייתה מדהימה, כן. אנחנו פשוט. דורון ואני ישבנו בחדר סגור, מנותקים, היה סטודיו שעשו בו את כל הדברים. ואנחנו היינו בחדר ממול, במבנה אחר, וישבנו לבד, ואסף היה הקשר היחיד שלנו לעולם החיצון, היה מגיע, כאילו, עובד איתנו, ופשוט כתבנו שטויות ונהנינו. בלי הבנה שזה בסוף, אסף ייקח ויהיה צוות שיאייר את זה, ואנשים יראו את זה בטלוויזיה, פשוט כתבנו כל שטות שעלתה בדעתנו, והצחיקה אותנו. לא היה שום הליך מחשבתי של במי לפגוע, פשוט... כל מה שהצחיק אותנו. תראה, זה נכון שבאמת אין פרה קדושה שניצלת שם, אבל אני חושבת שאנחנו כן צריכים לשים על השולחן את היחס של הסדרה לנשים, ואני חושבת שאולי... היום זה נורא. לדבר על הפיל שבחדר? היום זה נורא. הפילה. ולא פאט שיימינג, אנחנו לא רוצים לספק. תראי, היו זמנים אחרים. לא, לא, אני מלמד כתיבה קומית לאנימציה בספיר, ובכל סמסטר נותנת במקוף כדוגמה איומה. לכתיבה נשית, ששוב, דורון ואני, שני מפגרים שבאמת כתבנו רק שנאת נשים באותה תקופה. מאותגרים מנטלית, אומרים. מאותגרים מאוד, חברתית ומנטלית, וזה לא כתוב טוב בנושא של הנשים, אין לי... זה הכל אסף אשם. אבל כן. 
אנחנו כתבנו נשים נהדרות, ואסף הוריד הכול. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ואת רואה סדרות בטלוויזיה, ולרוב זה לא מצליח. והיה משהו במפגש הזה, אני חושב, של, של הרביעייה הזאת, ובתמיכה של השחקנים, ושל אפלברג, ושורטקאט, ומולי, וכאילו, וקשר, הרבה מאוד, אבל בבסיס, אני חושב שהיה פה משהו שהצליח לעשות משהו מצחיק, וזה דבר נדיר. ו... אני גם חושב שאם אתה הומופוב או שוביניסט אמיתי, אתה לא תכתוב את זה. <laughs> אתה לא תכתוב דברים כאלה. אתה תכתוב את זה אחרת. אלא אם כן אתה שר. לא, אתה פשוט תגיד את זה, אבל אתה לא תעשה את זה בבדיחות. אני חושב שזה די ברור שמי שכותב את הבדיחות האלה, הוא לא באמת חושב את זה, כי יש לו את האומץ להיכנס לשם ולהגיד את הדברים בצורה הכי בוטה ובלי לפחד. אגב, שאלת מקודם מתי זה הצחיק, וזו הייתה שאלה מצוינת, כי זה הצחיק בגרסה האחרונה של החדר עריכה. לפני זה זה היה מזעזע תמיד. זה רק היה האמונה של כולנו שזה יכול להצחיק בסוף. זה נורא קשה לעשות מצחיק, כמו שאסף אומר, באנימציה, בכלים מאוד חסרים, כי אף אחד לא עשה אותם מקודם. גם איך שאנחנו עשינו סדרת אנימציה, היה טלאי על טלאי ברמה הטכנית, ברמה הכתיבתית, ברמת ההקלטה. זה הצחיק ממש 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 בסוף. ממש לפני שהגשנו את זה לשידור, זה, זה, זה הצליח להתחבר ולהצחיק. ועדיין, כשאני שומע את הדברים עכשיו, היה אפשר להוריד 20% בפאוזות. כאילו, ויאללה, יאללה, זה הקצב פה. אבל אסף, אנחנו יכולות להגיד לך שאנחנו רואות עכשיו המון המון סדרות מהעשורים הקודמים, והקצב של הדברים, הוא התכווץ כל כך, שאני כזה לפעמים מתופפת באצבעות. כן, כן, כן. כן, בשקט, אותם פרטים כמו שהם, 20% פחות הידוק, כבר יעשו את זה, כבר יעשו את זה. אני שומע את זה, אני שומע את הפאוזות, הבנו את זה, יאללה. אבל אז זה היה יחסית מהיר. בסדר, אולי בעונה השנייה. אז עכשיו... ואגב, ולסיום, אני אומר לפני סיום, אני עדיין מקווה שתהיה לממק עונה שנייה. כי בניגוד לכל סדרה רגילה... באמת, קארי פנה אלינו. ששם הדמויות... שם הדמויות מזדקנות, כמו שפמילי גיא חזה, סדרות אנימציה יכולות לחזור לאותו יום שבהם, פיוטשורמה חזר עכשיו, וזה יכול לחזור לאותה נקודה. הבעיה זה תג המחיר. וניסיתי וכבר שכנעתי, וקשת כבר, אני חושב שאם תבוא ההצעה, קשת יזרמו. קשת מוכנים בגדול שתהיה עונה שנייה איפשהו. צריך שני מיליון דולר, אם מישהו מה... מההייטקיסטים ששומעים אותנו. תעזבו את המחאה, זה חסר סיכוי, תביאו שני מיליון דולר, בואו נהנה, ונעשה עונה שנייה של מ"ק, או כל גוף שידור ששומע אותנו היום, אנחנו נשמח לעשות עונה שנייה. אני מאמין שהחיבור הזה של ארבעתנו, זה דבר שהיה לי מעט בחיים, ואני אשמח לחזור, ולו לעוד עונה, אם לא יותר, אבל זה אני עדיין... עוד סרט, אגב. או סרט, או מחזמר כבר קיבלתי פנייה. בלי קרח אני לא עושה את זה. מעולה, אנחנו מצטרפות לקריאה ורוצות לסיים בשאלון שלנו. רותה? אני אתחיל, כן. אז טוב, כמו תמיד אנחנו שואלים ככה כמה שאלות בענייני טלוויזיה, אז נתחיל, מה הייתה התוכנית טלוויזיה שהכי אהבתם והשפיעה עליכם בילדות? אפשר ילדות, כאילו, 12-13? כן, כן. תפס? חמש ומטה. חמש ומטה. העולם הערב. העולם הערב. הייתי צופה אדוק בעולם הערב, הקלטתי את זה על הקלטות וידאו, וצופה בזה שוב ושוב ושוב, כילד מאוד בודד. ואותם שנים, אז העולם הערב החזיק אותי חי ושפוי. ומה איתך, קלינגון? אני חושב שתוכניות טלוויזיה זה... פחות ה... 
מקור השראה שלי בחיים. אני הייתי יותר ילד של ספרים, אני, כל החיים שלי בטלוויזיה הייתי הבחור המוזר הזה שלא רואה טלוויזיה. אז אני את השאלה הבאה, אני אקח. אוקיי, ורגע, אבל אם כבר הזכרנו ספרים, מן הסתם, מלכוד 22? היה כאילו, מה, הוא היה ספר שקראת שוב ושוב? קראתי שוב ושוב, קראתי אותו בצבא שוב ושוב, קראתי אותו בפסנאות שאמרו לי לשבת לידה שוב ושוב. ספר חובה לצבא. בהחלט, הוא גם... ולכן גם מ"קו"ו 22, נכון? דרך אגב, זה שם שאסף אמר בהתחלה, אמר, זה שם גרוע, חייבים להחליף אותו, אבל בסוף זה השם שיהיה. לא רק בקשת, בקשת היה, כינסו פאנל, להגיד לנו שזה שם איום ונורא, כל המומחי, שיווק, מיתוג. נשמע שהיה ממש כיף בקשת. חשוב להגיד, אגב, שלא עבדתי איתם מאז. הצלחתי עשרים, אתה גם לא, נכון? לא, עבדתי קצת, עשיתי עם שמונה. אה, נכון, דורון, אני לא עבדתי עם קשת מ-2004. אם הייתם דמות בסדרה, בטלוויזיה, כל דמות מכל סדרה, איזה דמות הייתם? אסף, אולי זה אתה? אני הייתי דמויות בסדרה. הייתי יכול להיות השכן. הייתם רוצים? יכול להיות מסודרים, הבחור החנון. מגיש טלוויזיה נוירוטי והערוץ הקהילתי. אין לך? גם לא? אין לי, אין לי. כשהייתי ילד התחפשתי למרק מג'יפורס, כי אהבתי כזה את ה... אבל זהו. אוהד היה צו נינג'ה עם הסקייטבורד וזה. כן? אתה היית יכול להיות צו נינג'ה מצוין. בוא נסגור את זה בצו נינג'ה. האמת, אני לא מכיר את השמות ואת ה... צו נינג'ה, אבל מתאים לי, כן. צו נינג'ה. אוקיי. פיצה. לי יש תשובה דווקא. יאללה. רוצה, לא, לא, לא... טוני סופרנו, מה זאת אומרת? לבוא לפגישות, ואם מישהו לא קולט את התוכנית, אז לראות לו בברך. שאף אחד לא יודע מה נסגר איתך בסוף. לגמרי. אז יש איזו צפיית חובה שאתם לא צפיתם בה? סופרנוס לא צפיתי. באמת? באמת. נשבע. התחלתי את זה מיליון פעם, ולא הצלחתי כאילו ל... לא יודע למה. לא הצלחתי, וכולם מסביב, אתה חי... אה, וגם... משחקי הכס. יפה. לא יכולתי לראות. לא ראיתי, גם. גם? אוקיי. לא ראיתי את רוב הסדרות של השנים האחרונות, אני חייב להגיד. לא ראיתי טלוויזיה, גם דורון. אני, החור השחור שלי זה כל נכסי הצאן הברזל הישראלית, כולם. לא ראיתי אף אחד מהם, מעולם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מפעם? מהגבעת חלפון אין העונה? לא ראיתי, חגיגה בסנוקר, כמעט כלום. ראיתי קצת טלוויזיה, העולם הערב נגיד ראיתי כי הייתי בגיל הנכון. אבל אף פעם לא התחברתי למיתולוגיה הישראלית, so to speak. אני לא ראיתי את דוקטור הוא, שזה סוג של חור שחור ברמות. חור שחור קטן, אבל הוא יותר גדול מבפנים, אתה לא תבין את זה. אז רגע, דורון, אני רוצה להבין, אתה מסוג האנשים שלאי בודד גם אין לך סדרה לקחת? אני אקח ספרים לאי בודד, אני מניח, או... עולר, אבל כאילו, אני מניח, אבל... כדור בייסבול, לצייר עליו פנים. אני גם תמיד... כן? וולייבול. וולייבול, נכון. אבל זהו, אז א', הייתי לוקח מן הסתם סרטים ולא סדרות. אני באמת, כשהייתי כותב טלוויזיה, הייתי הכותב המוזר הזה שלא רואה טלוויזיה. באמת, כל השנים שלי בטלוויזיה. אני הייתי לוקח את סיקס פיט תאנדר, לגמרי, כאילו. ראיתי את זה איזה חמש פעמים, את הכול. כן, הגיע הזמן לראות את זה עוד פעם, אני חושבת. תמיד, כל פעם יש מישהו מת. אני חייב להגיד שאני לא מחובביה לראות דברים שוב ושוב ושוב. באמת? 
לא קולנוע, לא טלוויזיה, לא ספרות, אני מאוד מאוד אוהב, מאוד אוהב לצפות צפייה ראשונה. אבל צפייה שנייה מאוד נדיר. באמת, אני נגיד, ה-rewatchable שלי, אני יכולה לראות את בחזרה לעתיד, כאילו, כל כמה חודשים. אבל גם אתם, אני חושבת, יכולים לראות את בחזרה לעתיד, אם אני חוזרת ל... כן, בטח, צפייה מהנה מאוד. אני לא יושב באמת באופן מכוון וצופה בדברים. אני לא רואה טלוויזיה באמת, ואני לא... אני רואה גם דברים עוד הפעם. אני חושבת שבזמן, אני תמיד אשמח לראות משהו שלא ראיתי. כאילו, תמיד יותר יסקרן אותי. מה שאני, נורא מופתעת ממה שאתם מספרים, כי אתם יודעים, אתם עשיתם קומיוניטי לפני שהיה קומיוניטי. אני יושבת וסופרת רפרנסים בפרקים, גם יש פרקים שעכשיו אני רואה ואני מבינה שאני... רגע, מה עם איטי? איטי שמופיעה אצלכם בסדרה. איטי ומגנוליה, הגשם של הצפרדעים. זה דברים מצוינים שכולנו ראינו ושווים את הרפרנס, אנחנו פשוט... לא רוצים לראות את זה שוב? לא, ממנטו. ממנטו. ממנטו, אחד משלנו. לראות את הדברים הגדולים והטובים זה סבבה, ואני חושב כולנו עושים את זה גם בתחום זרות הטלוויזיה, אבל אני לא צריך לשבת לראות כל היום טלוויזיה כדי לראות את הסדרה הטובה שיוצאת פעם בשנה, נגיד. אז רגע, אז גילי, את יודעת מה? אני מבינה שאם הם לא רואים את הדברים האלה, אז בטח הם גם אין להם איזה, הם לא רואים את היפה והחנון. לא רואים. לא, בוודאי שלא. אין לכם שום סדרת פדיחה. אני חולה על טרש? אסף, הוא נראה לי היחיד שמתקשר, קרדשיאנס, משהו כזה? ראיתי, אני פחות מכור לזה. אז מה כן? תראי, קודם כל, הישרדות, לא פספסתי אף עונה. אמריקאית וישראלית? לא, ישראלית. רק ישראלית. אח הגדול, אני רואה מדי פעם, אני מאוד אוהב את העונה הזאת, אגב. בניגוד לרוב הגדול, אני חושב שזו עונה טובה. ואני אוהב טראש, אני עוד פעם, אני חושב שפחות מתחבר לריאליטי אוכל. אבל בעיקרון, אני, אני חושב שכל מה שמחזיק פריים טיים מסקרן אותי. זאת אומרת, לרוב אני משתדל להבין אותו, מה מסופר בו, מה, מה עובד בזה, כאילו אתה חייב. כל עוד אני חושב שאתה יוצר... אני, כמו ש... בממקוף התפקיד שלי הוא הרבה פעמים הוא לתווך את, כן. ה, את מה שקורה פה לקהל הרחב. ולכן אתה כל הזמן חייב להיות עם היד על הדופק, מה, מה הקהל הרחב, מה, מה, אוקיי, מה הרפרנסים שלו, מה הדמויות, מה הקצב, מה הטון, כאילו אתה חייב להיות בסינק אם אתה רוצה עכשיו לעשות סדרה רחבה אה, לקהל הזה. אז אני כאילו משתדל בגדול לראות הכל. כל סדרה אני אראה פרק, מכל סדרה, תמיד, פרק ראשון או פרק באמצע, מכל אבל סדרה. אבל אף פעם לא פעמיים. ולרוב אני גם לא אמשיך. טוב, איך יש לו זמן עם כל ה... אבל כן. שוב, מהדברים שהוא רואה ככל הנראה. כן. לא, ריאליטי, אגב, אני כבר 20 שנה הולך ונואם נגד בכל הזדמנות שיש לי. והנה, אבל תראה, יפה והחנון, דניאל רוט אבנרי, אבינרי מזה. אני יודע כי סיפרו לי, אני לא ראיתי פריים מאף תוכנית ריאליטי אף פעם בחיים. לא ראיתי דקה של האח הגדול או שום דבר אחר. ואני עדיין מתפקד ומצליח ליצור. פלא, פלא, אתה נס, נס מעליך. אז ומה היה אומר עליכם המפקד שלכם, נכון? אז הוא אמר, כן. גבי גבריאל שוקרון, מבוסס באופן די מיידי על גבי שוקרי, שהיה המפקד הישיר שלי באפסנאות, שכל מה שהוא עשה לא יכלנו לשים בסדרה. כי זה לא אמין לבן אנוש. <laughs> שום דבר ממה שהוא עשה, הוא אמר, אף יצור אנושי לא הגיוני שיעשה. אז בסדרה שוקרון הוא גרסה מאוד מרוככת שלו, ושהוא קלט, ש... וזה היה ממש 
מתוך כעס, כי באמת הוא התעלל בי שלוש שנים, והציוד משרדי, וכשזה יצא הוא התראיין לעיתון ואמר שהוא התווה אותי. על דיבה, ואמרתי, יואו, הלוואי, 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 הלוואי. אני אפתח את הפה על כל הסיפורים, חצי מהם פשעים, שלפי פקודות צה"ל הם צריכים להיות דינם כלא, ולצערי הוא לא תבע אותי, אבל כן, שנקראתי אחרי כמה שנים לקריה, גיליתי שהוא כבר השתחרר, אבל את הזמן שנותר לו, הוא בילה בזה שכולם צחקו עליו, וגם עם קוף, ופרדי לפחות זה, לפחות השגנו את זה. הרס"ר שלי בבסיס, הוא גם היה סוג של טיפוס הזוי, אבל... הרבה מהרעיונות הבאתי מה, מהבסיס שלי, נגיד עם התרומות דם, הפרק עם התרומות דם, שהם מתורמים דם, והם מקבלים יום חופש על כל תרומה, אז הם תורמים שבע פעמים כדי לצאת לרגילה. <laughs> עכשיו, כמה שזה מצחיק, אצלי בבסיס, ככה זה היה. <laughs> היה לנו רס"ר שהיה תחרות בין, ה, בין הבסיסים של חיל הים, הוא תמיד קיבל מקום ראשון, <laughs> היה לו חמישית מהחיילים, <laughs> היינו נכנסים... <laughs> חמישית מכמות הדם בגוף. והיינו שבוע שהיו מסתובבים חיוורים, היינו תורמים, <laughs> באמת, כל יום, פעמיים, זה היה אז עם מטפסים, <laughs> לא היה ממוחשב, <laughs> היית יכול להיכנס ולצאת, ואחרי זה היינו נוסעים לטייל. <laughs> חלשים מאוד, נוסעים לאט. טוב, וואו, תודה רבה רבה לכם. תודה לדורון צור, לאוהד אלימלך, לירון ניסקי ולאסף הראל, שהייתם איתנו היום. תודה רותה. תודה רבה גילי, גילי זיקוביץ'. תודה רבה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועמרי קפלן שהפיקו, ומשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לכל הפרקים... משה כבר לא איתנו. משה, אבל ברוחו הוא איתנו עדיין. אבל הוא התחיל אפשר להאזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסכתים המועדף עליכם עד הפעם הבאה. להתראות.